0: Hola, bienvenidos a nuestra Frecuencia Bachalp, un podcast pensado y hecho para ti, el cual se emite cada 15 días. Te recordamos seguirnos en nuestras plataformas Facebook, YouTube, Instagram y Spotify. Así recibirás notificaciones de nuevos episodios. Frecuencia Bachalpal es un programa donde los alumnos de Bachalpal descubrieron el mundo de la radio digital. Realizando sus propios podcasts, con temas de salud, entretenimiento y algo más. Un espacio para ti en el que podrás escuchar temas de tu interés, deporte, recomendaciones de pelis y series del mundo. No puede faltar la música, recetas de cocina y curiosidades.
1: Bienvenidos a nuestros queridos oyentes. Ya estamos de regreso a una temporada más del Podcast Bachelet nosotros somos el equipo de Frecuencia Vachalpal. En este programa tendremos la participación de los compañeros Julián Carpio, César Macías y Fernando Pacheco.
2: Buen día comunidad Vachalpal. En este mes de marzo les hemos traído un programa con información diferente. En Vachalpal tenemos clases de tecnología educativa, así que el tema de esta sección serán robots. Haremos una dinámica de reconocimiento de sonidos que hacen los robots y qué tipo de tecnología hace ese sonido. César, Julián y Fernanda están listos para participar. Escuchen con atención. Interesante. Hola, ¿cómo andas? Oh.
3: Oh. Son Dash y Dot los robots que tenemos en la escuela con Misema.
4: Juguete robot que interactúa con los alumnos y el alumno por medio de sus visores. Este robot ayuda al aprendizaje creativo, resolución de problemas y pensamiento computacional. En sección primaria, los alumnos aprenden a programar con Dash y Dot.
3: ¡Eso es un sonar!
5: Es una tecnología que utilizan para determinar por medio del sonido la presencia, localización o naturaleza de objetos en el mar. Cuando hay algo cerca, el sonido rebota. Los usos del sonar son de carácter militar y naval principalmente. Ayudan a la navegación y son medidores de espesor de capas de hielo para hacer mapas del fondo del océano.
2: ¿Eso lo utilizan los dentistas? Exacto, es un taladro dental cuyas vibraciones y sonido pueden ser irritantes. Una vez que la placa se quita de los dientes, las bacterias no tienen otro lugar para vivir, por lo que no pueden aparecer más, caries. La robotización de la medicina es un campo que viene creciendo por sus ventajas en la minimización de los riesgos de las intervenciones quirúrgicas.
3: No sé... Mm. Dame una pista.
5: Lo usan en las casas.
3: Es robotina. Es una aspiradora.
4: Son robots de limpiezas inteligentes. El robot es como un disequipado que se conecta vía Wi-Fi y conecta con sensores que mapean la casa para la navegación, barren y trapean.
0: Frecuencia Baxalpal es un programa donde los alumnos de Baxalpal descubrieron el mundo de la radio, digital, realizando sus propios podcasts, con temas de salud, entretenimiento y algo más. Un espacio para ti en el que podrás escuchar temas de tu interés, deporte, recomendaciones de pelis y series del momento. No puede faltar la música, recetas de cocina y curiosidades.
2: Hola, seguimos
5: conectados con Frecuencia Baxalpan. Bienvenidos a la sección Las Mujeres Más Importantes de México. Mi nombre es Natalia. Estoy entusiasmada de compartir con ustedes esta sección que nos llenará de inspiración Elegimos esta sección debido a que a pesar de que somos jóvenes debemos ser conscientes de las desigualdades y feminicidios que suceden en México y alrededor del mundo. Y queremos reconocer a las mujeres mexicanas que han contribuido a que esto sea posible.
1: Cuando salgo al escenario, quien baila es México, Elisa Carrillo.
4: Desde diferentes ámbitos, ya sean atletas, pilotos, científicas y aventureras que contribuyen a cambiar la historia y defender la igualdad de género social, económico y político para que los derechos de la mujer sean respetados. México está lleno de mujeres que hacen las cosas diferentes y hoy hablaremos de una de tantas.
1: Ahora conocemos a Elisa Carrillo, ella es oriunda de Texcoco, Estado de México. Es la primera mexicana en la historia del ballet en de México que logra obtener el título de primera bailarina de una de las compañías de ballet más importantes del mundo, el Ballet Berlín. Estudió en la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea de la Imb del IMBA. A los 14 años obtuvo la medalla de oro y una beca del English National Ballet School, IMBA y FONCA, para continuar sus estudios en Londres, Inglaterra. En Alemania llegó a ser solista y se tituló como maestra de ballet con el reconocimiento del Ministerio de Cultura de Alemania
4: A lo largo de su carrera, Elisa ha interpretado obras de los coreógrafos más prestigiosos del mundo Y ha sido pareja de baile de destacados primeros bailarines Asimismo, ha participado en galas de estrellas de ballet en 28 países Elisa ha compartido clases de ballet en México, Estados Unidos, Alemania y Canadá Habla español, inglés, alemán, ruso e italiano los mexicanos somos guerreros. Podemos sí. lograr todo lo que queremos. Los sueños se logran.
5: Bienvenidos a la sección Proyectos del Aula. Hoy platicaremos un tema muy interesante, que es sobre el uso de las plantas medicinales para curar algunos malestares de la salud. Sabemos, es una práctica muy común en muchos países. En México, los conocimientos sobre herbolaria se han transmitido en la población, principalmente de generación en generación. ¿Quién nos recuerda, por ejemplo, a la abuelita o a la tía, recomendar el uso de las infusiones de manzanilla
1: ruda y ¿Y saben qué investigué? Que desde 1998 es legal el uso de la herbolaria y a partir del 19 de septiembre del 2007, el del uso de la medicina tradicional indígena. Además de la herbolaria indígena, es legal el uso de los rituales tradicionales de curación como las limpias, curaciones de espanto, pérdida del alma, el uso de temazcal como una ceremonia de... Renacimiento o como técnica médica de desintoxicación a través de la sudoración profusa. Se suda, promedio, se suda en promedio un litro de sudor cada 20 o 30 minutos. Compañeros, ¿alguien ha tenido la oportunidad de asistir a ceremonia de
2: Temazcal? Sinceramente no, pero ¿sabías que hospitales de la Secretaría de Salud en los estados de Durango, Nayarit, Oaxaca, Puebla y Chiapas Existen dos farmacias, la de alopatía y la de herbolaria. El hospital está dividido en dos áreas, la de alopatía y la de medicina tradicional indígena, con curanderos que recetan herbolaria, que ellos mismos preparan, hacen limpias y otros rituales. Desde el punto de vista de la importancia taxonómica, México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en el número de plantas medicinales registradas con 4.500 plantas. Después de China, que tiene registrada 5.000. En tercer lugar, está Colombia con 2.600 plantas.
1: Tenemos en esta sección el día de hoy varios invitados que nos hablarán de la importancia de la herbolaria mexicana. Ellos son los alumnos de cuarto grado de primaria
3: y nos platicarán de su proyecto. Así es, en la clase de español hemos trabajado la importancia de saber y conocer aquellas plantas que nos pueden ser de utilidad como parte de un remedio casero. Algunas plantas se le llaman plantas medicinales porque tienen propiedades para aliviar o curar algunas patologías o malestares físicos. Gran parte de estas plantas son más accesibles económicamente, incluso podemos tenerlas hasta en el jardín de la casa y tienen menos contraindicaciones y efectos secundarios que los medicamentos comunes. Las plantas medicinales más comunes que hemos Compartido con nuestros compañeros de cuarto grado son el aloe vera, el bucalito, la manzanilla, la menta y la arcánica. Así es, Julián. Entre sus fondades, la manzanilla puede ser empleada para tratar algunos trastornos digestivos como el vómito, la gastritis, la indigestión y también los cólicos. Comúnmente, en varios lugares de México, la manzanilla se ingiere como té para calmar los dolores estomacales. También es común tener en casa algunas plantas de sábila. Esta funciona como crema o hidratante para la piel de las personas. Lo interesante de nuestro proyecto es que tenemos que plantar y cuidar una planta de esta forma. Podemos observar y recordar las partes de una planta y cómo se reproducen.
0: Bayasbal, siempre innovando en pro de
2: la educación. Ya estamos de regreso y en Frecuencia par Hola a todos, nos es un gusto saludarlos nuevamente en la sesión de ciencias. Soy Doménico. Les platicaremos sobre un tema muy importante, la energía sustentable o sostenida. En nuestra clase de física, con el profesor Ulises, estamos trabajando un proyecto que se llama Motor de Stirling. El motor de Stirling, por lo cual, en esta sesión, platicaremos de un tema súper importante que es el desarrollo energético sustentable. El desarrollo energético sostenible se presenta como un gran reto para intentar ralentizar el cambio climático. La finalidad es que toda la ciudadanía pueda acceder a una energía sostenible y asequible, que sea capaz de reducir al máximo las consecuencias del cambio climático.
1: Son energías renovables las que se generan mediante procesos y fuentes naturales que continuamente se generan o reponen, las diferentes fuentes incluyen el viento, la luz solar, el agua, el calor geotérmico, las mareas y diversas formas de biomasa. Este tipo de energía es inagotable y se renueva constantemente. Las energías renovables son fuentes de energía limpias, inagotables y crecientemente competitivas. Se diferencian de los combustibles fósiles, principalmente en su diversidad, abundancia y potencialidad del aprovechamiento en cualquier parte del planeta, pero sobre todo en que no produces gases de efecto invernadero causantes del cambio climático ni emisiones contaminantes el crecimiento de las energías renovables es imparable gracias al nivel de conciencia que están tomando las personas
4: ¿Sabías que entre las energías renovables o también llamadas energías limpias encontramos energía eólica la energía que se obtiene del viento? Esa es una de las más comunes que podemos conocer Energía solar, la energía que se obtiene del sol. Las principales tecnologías son la solar fotovoltaica, aprovecha la luz del sol. La solar térmica, aprovecha el calor del sol. Está también muy conocida y aplicada en los hogares, alumbrado, público y negocios, ya que el uso de los paneles solares tiene grandes beneficios para el planeta y economía de las personas. Energía hidráulica o hidroeléctrica, la energía que se obtiene de los ríos y corrientes de agua dulce biomasa y biogás, la energía que se extrae de la materia orgánica.
1: Además de las que hemos mencionado, también es importante en compartirles de otras dos súper importantes que son, bioetanol, combustible orgánico apto para la automoción que se logra mediante procesos de fermentación de productos vegetales, biodiesel, combustible orgánico para automoción entre otras aplicaciones que se obtiene a partir de aceites vegetales. ¿Ustedes conocen los beneficios de las energías renovables? ¿No? A continuación les compartimos un poco de ellos.
2: Bueno, los principales beneficios de las energías eh, renovables son que de todas ellas la energía solar y eólica ya son una pieza clave del suministro eléctrico, pero hay otras, las energías renovables del futuro, que empiezan a pedir su sitio. ¿Por qué son las energías renovables la mejor apuesta para un futuro sostenible? Son muchas las razones que las convierten en la primera opción.
4: Beneficios ambientales. Las fuentes de energía como el viento, agua o el sol son autóctonas y tienen un impacto medioambiental mucho menor que las energías convencionales procedentes de los combustibles fósiles, además de evitar la importación. Energía duradera. Las energías renovables son inagotables, puesto que se renuevan. En comparación con otros tipos de energías convencionales que son finitas y que por tanto algún día se agotarán, como el petróleo o el carbón, la energía renovable es un aliado permanente.
1: Genera empleo y mejora la economía. La mayoría de las inversiones en energías renovables se gastan en materiales y mano de obra para construir y mantener las instalaciones localmente. Esto genera empleo local y dinamiza la economía del país. Seguridad energética. Las energías renovables reducen la dependencia energética de un país, fomentando su autosuficiencia y manteniendo una gran inversión económica, que en otra situación se destinaría a importar energía de fuentes no renovables de países extranjeros. Lo importante de realizar proyectos de este tipo de en nuestra clase de ciencias es que tomemos conciencia de la situación que vive nuestro planeta y cuidemos de nuestros recursos.
3: ¿Por qué Centro Educativo Baxalpal es la mejor opción? Es un colegio que tiene más de 15 años de experiencia. Todo el colegio es bilingüe, cuenta con los niveles preescolar, primaria y secundaria. Emplean el método AMCO.
1: Está a la vanguardia y además, sin importar los semáforos sanitarios, tus hijos continuarán con educación remota, presencial e híbrida. Mayores informes al 803-22-59 o en sus redes sociales. Centro Educativo Vallalpal.
0: ¡Aprender jugando! Ya estamos de regreso en Frecuencia Vallalpal. Vallalpal siempre innovando en pro de la educación.
6: ¡Hola a todos! Yo soy César. Y yo soy Julián. Y estamos en su, en su programa, programa Frecuencia Vallalpal. Bueno, vamos a empezar con la sección Datos Curiosos, donde hablaremos de diferentes temas que despierten tu curiosidad. ¿Te gustaría...? Empezaremos con los elefantes y el agua. ¿Sabías que los elefantes son capaces de localizar agua a grandes distancias de aproximadamente 250 kilómetros? Muy lejos, ¿verdad? ¿Tienen un sistema intuitivo para avisarle a su manada o se hablan entre
3: ellos? Ahora vamos a hablar de los osos panda. Si crees que es un glotón, no conoces a los osos panda, son muy glotones, se pasan comiendo 12 horas al día, comen al menos 12 kilos de bambú diarios, ¿lo sabías? ¿Te gustan los gatos? A mí sí, hablaremos de sus
6: hociquitos. No sabemos lo increíble que es, no hay dos narices gatunas idénticas, son como nuestras huellas dactilares. ¿Sabes que por... ¿Sabes por qué los gatos les gustan las cajas, las bolsas, mochilas, cualquier lugar donde pueden encerrarse? Porque sienten que desde esa caja no
3: pueden ser vistos, controlan todo y pueden atacar a su presa. ¿Quién sabe por qué los gatos envían sus heces? Para atrapar el olor y no ser descubiertos por depredadores. ¿Y por qué te traen las presas que cazan? Porque te interpretan que eres un mal cazador y desean compartirlo contigo porque te quiere mucho. ¿Y cómo se llama tu gato? Mi gato se
6: llama Yuki. ¿Qué cosas interesantes aprendemos? ¿Verdad? Esperamos que les hayan gustado estos datos curiosos. Abrazos a la distancia para todos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bye! Bye. Bye.
2: Queridos oyentes, nos despedimos. Nos escuchamos pronto en una nueva emisión de Frecuencia Basalván. Pero en abril regresemos con nuevas historias. Recuerda usar cubrebocas y cuidar tu distancia. Gracias a todos y todas las personas que nos escuchan.
4: Les recordamos seguirnos en nuestras plataformas:
2: Facebook, YouTube, Instagram,
4: Spotify.
2: ¡Pasen un excelente día!